0: Son las 8, 8 minutos. Fíjese lo que me añade el doctor Terán a la nota con la que cerramos el bloque anterior. Dice. De las aseguradoras. Sí, de las aseguradoras. Dice, pienso que seguirá excluir a los no vacunados. Y ojo, eso no es discriminación. E insisto, y no es una medida nueva. Hay países donde usted no viaja porque no tiene X vacuna. No estoy hablando de esta, estoy hablando de otras. Para estudiar, llegar a estudiar en los Estados Unidos, usted debe cumplir con una cartilla, por ejemplo. Si no, bueno, porque la salud colectiva es... Más importante que la individual. Son las 8, 8 minutos sobre vamos las, a las redes. Vamos a la pregunta que le tenemos esta mañana. Tiene que ver con todo este tema, ¿no? Porque en septiembre Panamá inicia el primer plan piloto del Código de Movilidad Segura. Y los eventos masivos, ahí es donde en primera instancia se va a aprobar. ¿Usted qué piensa de esta medida? ¿Es prudente? ¿No lo es? es discriminatoria, es de seguridad colectiva, ¿cómo lo ve usted, no? Eh, en fin, ahí está abierta la página para que usted opine siempre usando el hashtag radiografía. Y, y seguimos si, el ciclo de entrevistas. Y si
1: algunos eh, pensaban, por ejemplo, alterar la, el, la carta, la carpetilla esta de vacunación que le exigen en ciertos comercios para obtener descuentos, bueno, ahora no lo van a poder hacer de esta forma, sino de forma digital, si sí se concreta esta más medida de la DGI. Y hoy eh, tenemos a Rubén eh, Castillo Gil, expresidente de AP, de quien hablará sobre temas económicos, Hugo. Don Rubén, buen día.
2: Buen día, Hugo. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad.
0: Hombre, gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Y creo que buen tema para iniciar la conversa porque de alguna forma está relacionado con la reactivación económica. Es este plan piloto que podría iniciar en septiembre con el tema de los eventos masivos y demás del código QR. Eh, ¿Usted qué opina sobre, esta, sobre este paso que estaríamos dando el próximo mes? Bueno, la economía tiene que avanzar.
2: Esa es una realidad. Eh, nosotros tenemos que poner en perspectiva las graves consecuencias que ha generado el covid eh, consecuencia que en primer lugar se define por la situación sanitaria, que es esencial, y además por el tema de, de la perturbación que ha tenido en la vida social, económica, eh, de toda naturaleza. Entonces es importante retornar a las actividades, eh, proteger el tejido empresarial. Hay sectores de la economía que tienen eh, ya casi 17 meses sin realizar ningún tipo de actividad y es importante que está, se recuperen utilizando los mecanismos eh, que sean conducentes para tal fin. Fíjense que en este caso de los códigos QR es una fórmula que se está utilizando en muchos países. Eh, creo que la fórmula sería mucho más eficaz en la medida en que muchas más personas estén eh, vacunadas, de tal forma que al final eso promueva una masa crítica. De, de personas que puedan con más libertad eh, realizar sus actividades cotidianas. Yo creo que nunca regresaremos a la situación anterior a la pandemia. La pandemia va a cambiarlo. la pandemia va a traer como consecuencia cambios en la interacción social, va a traer además cambios en las relaciones laborales y tenemos que triunfar sobre la pandemia, no solo sanitariamente, sino nuestra capacidad de adaptación. Y creo que esta es una fórmula... Que nos puede ayudar.
0: Oiga, a propósito del mayor número de vacunados, el presidente de la República anunció en su cuenta de Twitter ayer que esta semana aspiran a vacunar a 490.028 personas con la vacuna Pfizer en primera dosis, en esa línea de lo que usted decía, casi medio millón de personas. Don Rubén. Bueno,
2: ese, ese es un mecanismo que va a ayudar al restablecimiento de, de la situación económica. Yo creo que es esencial la promoción de la vacunación. Y fíjense lo siguiente, hago una distinción. Yo creo que debe haber conocimiento informado de las personas que van a vacunarse. Es decir, debe haber un gran debate, creo que eso falta, donde se promueva... Eh, el conocimiento del de proceso de vacunación y de las vacunas en sí mismas eh, ha habido mucha mucha noticia eh, que va en contra del proceso de vacunación eso solo se desactiva en la medida en que haya un debate real, yo en lo particular no creo en las medidas violentas, no, no puedo eh, decirle a una persona que de manera obligatoria debe vacunarse, pero sí creo que la sociedad debe establecer mecanismos de protección específico a través de los protocolos. Por ejemplo, las personas que no deseen vacunarse de repente deberían someterse a testeos eh, o a pruebas de isopado con más frecuencia que las otras en las empresas, eh, se podría tener la flexibilidad de ponerlas en lugares donde no hay exposición a, a, a otras personas o donde la exposición es mínima es decir, establecer mecanismos que no sean tan agresivos como decir que hay una obligatoriedad de la vacunación aquí hay una situación en la cual tenemos que contrastar los derechos individuales con los derechos colectivos el bien más preciado de cualquier sociedad es la vida sin embargo es importante que también esas garantías individuales se preserven eh, tomando en cuenta que en el futuro nosotros no podríamos permitir que se vaya degradando ese derecho individual que tiene la persona a decidir, entonces hay que ponerlos en equilibrio y creo que entonces habría que tomar medidas que no fueran tan agresivas y que permita un mayor conocimiento de los asociados para que tomen decisiones mucho más certeras y basadas en temas científicos y no en irracionalidades Fíjense en que, ese camino ¿sí? en este camino y concluyo esta parte en ese camino creo que vamos a lograr un equilibrio eficaz eh, vamos a lesionar eh, yo creo que de una manera menos gravosa los derechos de las personas y vamos a contribuir a salir de la crisis sanitaria y a consolidar una institucionalidad
0: que mire al ciudadano fíjese que ahora que escuchaba su planteamiento, traía a memoria el hecho de que Panamá fue el país 112 al que llegó esta pandemia, en el mundo fue el 112. Y decíamos en aquel momento, ya hace más de un año, fue en marzo del año pasado, decíamos, la ventaja nuestra es que ya hemos visto lo que pasa en otros países. Bueno, dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero decíamos, ya hemos visto en lo que otros han fallado y que nosotros no estamos obligados a repetir los mismos errores. Entonces, ahora que usted decía eh, el tema de las pruebas, etcétera, ya otros países han transitado por este mismo camino, sin obligar lo que han dicho es, ¿sabes qué? Aquí está esta tarjeta para los vacunados, los que no se quieran vacunar, pruebas, y han dado un paso adicional, después de hacerle pruebas el propio estado durante un periodo de tiempo, han dado el paso siguiente, ¿sabes qué? Si usted no se quiere vacunar, no se preocupe, respetamos su libertad, pero de aquí en adelante usted paga sus pruebas eh, y, y han ido evolucionando ¿no? en ese camino al punto tal de que el que no se vacuna asume las responsabilidades que acarrea el no vacunarse para no lesionar su derecho de decidir. Sin embargo, cuando se toman medidas como esta, dicen, no, porque tú me estás presionando de todos modos, tú quieres que me vacune de todos modos ¿Cómo logramos ese equilibrio y que no sientan que es una presión eh, don Rubén? Y teniendo como antecedente ya, pues lo que ha pasado en otros países, como les decía bueno, nosotros
2: tenemos que proyectar esta circunstancia eh, a las situaciones que se dan cotidianamente en la vida institucional. Nosotros tenemos que fortalecer las instituciones de tal manera que les sirvan al ciudadano, que respeten los derechos, la integridad de la vida humana, etcétera, etcétera. Eso eh, debe ponerse en balance. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros no podemos... Tampoco permitir que de forma abierta y desembolsada se tomen medidas contra el ciudadano porque a futuro podríamos correr el peligro de que en circunstancias similares se pretenda degradar los derechos de la sociedad. Esto es bien importante porque si nosotros hablamos del derecho a la vida es obvio que el Estado debe tomar medidas directas para preservarlo y puede ser que tal como ha ocurrido en Francia como ocurre ahora mismo en Canadá que los tribunales de justicia hagan un análisis en bloque de, de los diversos derechos y digan este derecho se sobrepone sobre otros, por ejemplo, el derecho a la vida se sobrepone sobre determinadas garantías, puede ser que se haga ese análisis yo digo, caminemos con mucho cuidado porque al final la pandemia va a pasar y nosotros debemos eh, lograr que esa pandemia no degrade las instituciones, sino que la, for la fortalezca, es decir, que el ciudadano se sienta parte de ese proceso. Por eso yo pienso que antes de tomar medidas mucho más severas, nosotros debemos tomar eh, medidas que tiendan a que el ciudadano tenga mayor información. Ha habido una ausencia de debate, ha habido muchas noticias sueltas y las autoridades deben eh, simplemente entrar al debate. Hay una información científica importante a nivel global que se debe poner en términos llanos a disposición del ciudadano para lograr que un alto porcentaje de los que son escépticos del proceso de vacunación entiendan cuál es el propósito de la vacunación y que esa vacunación va en beneficio no solamente de erradicar eh, la pandemia o sus efectos perniciosos, sino lograr que la economía se restablezca. Eso es importante como primera medida. Como segunda medida, eh, como ya señalé, debemos utilizar mecanismos de, de bioseguridad mucho más específicos para las personas que eh, reniegan de la vacunación. Al final, y solo al final, dependiendo de la evolución de la pandemia en Panamá, entonces se podría evaluar otro tipo de circunstancias, eh, tomando en cuenta la realidad sanitaria del país, la realidad eh, de la situación económica. Eh, esto no está escrito en piedra, tampoco podemos traspolar... Situaciones que han ocurrido en otros países y adaptarlas críticamente a la realidad nacional, que es muy diferente. Eh, fíjense, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, un país que tiene una cantidad a la de habitantes similar a la de Panamá, como es Uruguay, eh, decidió recorrer el camino eh, de la llamada libertad inteligente, es decir, el ciudadano tenía que tomar conciencia de la realidad de la pandemia y ellos lograron manejar la pandemia sin destruir o afectar eh, mayormente la estructura de libertades. Claro que una pandemia afecta a la vida en sociedad, claro que el Estado tiene la obligación de tomar medidas, pero lo debe hacer cuidadosamente, eh, transitando ese camino con una, con una fórmula que implique explicación cotidiana de esos pasos y que los pasos sean coherentes y racionales eh, yo creo que ese debate hay que hacerlo, yo creo que si nosotros eh, comenzamos a involucrarnos en la discusión serena de los temas científicos eh, la gente va a entender que la vacunación es el mecanismo más idóneo para resolver el tema
1: sanitario que afrontamos Señor Castillo, y hablando de este de, de este proceso de medidas que es objeto de análisis, también hay un debate jurídico que se ha centrado en la implementación del de código de movilidad. Algunos abogados señalan que esta medida podría eh, violar la intimidad por los, la, los datos que proporcionará el código QR. ¿Ustedes juristas eh, coinciden con, con este planteamiento o señala todo lo contrario?
2: Bueno, es un problema que nos trae la pandemia. Nosotros, no solo, no solo fíjense, eh, debo, debo señalar, la pandemia más bien lo que hizo fue eh, hacer mucho más evidente que hay una afectación cotidiana de nuestra intimidad a través de todos los mecanismos que se utilizan a nivel tecnológico. Cada vez que nosotros levantamos una página de una red social, damos información, esa información se pone en línea, hay vasos comunicantes que permiten que otras personas tengan eh, información que debía ser reservada. Es decir, todo esto es el cambio de época que ha permitido que a través de la tecnología haya una especie de intromisión en nuestra vida privada. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es resaltar esta situación sobre la base de que el Estado debe tener información eh, directa para evitar los contagios. Por eso digo que debe haber una conciencia eh, de parte de los gobernantes eh, basada en un régimen institucional en el cual la intromisión sea la mínima, es decir, solamente la necesaria para controlar la pandemia y no debe ir más allá. El ser humano a veces tiende a, a utilizar los mecanismos que nos ofrece la tecnología para seguir la búsqueda más allá de los objetivos que se deben perseguir eh, y eso se traslada al poder, entonces el poder debe ser controlado de manera eficiente de tal forma que haya un balance, que el poder eh, respete las libertades, las garantías y que no se exceda eh, del propósito directo de controlar la pandemia, ese es un problema que eh, debemos aceptar que, va a tener que darse, van a tener que darse controles eh, para evitar la transmisión. Eh, hay teorías de la conspiración que dicen que este es un mecanismo simplemente para abatir los derechos de los ciudadanos. Yo creo que la pandemia es real. Yo creo que no debemos hacer un debate sobre, sobre esto. La pandemia es real. La pandemia ha traído muertes, lamentables, por cierto. Eh, y obviamente tenemos que utilizar este tipo de mecanismos tecnológicos para... Eh, controlar eh, a la pandemia o el desarrollo de la enfermedad pero al final esos mecanismos deben utilizarse de manera mesurada eh, debe haber una contención al utilizar estos mecanismos de tal forma que al final no degrademos los derechos de los ciudadanos su libertad y que no afectemos de una manera sensible la intimidad ¿Cómo se logra eso? Simplemente el órgano judicial debe actuar cuando existen excesos por parte del órgano ejecutivo, debe haber eh, desarrollo del capital social, es decir, una ciudadanía militante que se involucre en los temas, que participe, que logre incidir en las políticas públicas para lograr el equilibrio eh, que es importante para que se tomen decisiones que garanticen, como ya dije, una institucionalidad sana.
1: Entrando en el plano económico, por ejemplo, eh, la Asamblea Nacional ya se encuentra analizando el presupuesto general del Estado que para la vigencia fiscal 2022 supera los eh, 25 mil millones de dólares. También está paralelo una deuda que sobrepasa casi los 40 mil millones de dólares. Pero hay un informe que hoy publicó el diario La Prensa sobre los pagos en intereses y comisiones por deuda que se elevaron a 829.6 millones y hay una evolución de 2019 de 639.9 millones a 2021 de 829.6 millones y un incremento de 16.3 por ciento en comparación a junio del año 2020. ¿Usted cómo ve eh, este escenario de pagos, intereses y comisiones eh, por deuda?
2: Bueno, vamos hacia atrás. La, la, la realidad de la pandemia solamente se podía afrontar eh, concertando deuda. Porque Panamá no es un país que tiene moneda propia. Eh, eh, por ejemplo, Estados Unidos ha estado... Este, imprimiendo moneda, tiene esa facultad, una moneda fuerte, eh, y tiene la facultad de imprimir moneda. En Panamá, la única forma era eh, constituir deuda, y obviamente eso tiene una incidencia en las finanzas públicas. El tema para mí no es ese, sino cómo uso la deuda como Estado panamí. Al final, nosotros debemos construir un Estado austero un Estado que analice eh, con mucho detenimiento dónde va a invertir, un Estado que piense en las necesidades del ciudadano en este momento de crisis, que promueva el emprendedurismo, que ayude a las empresas a restablecerse y que al final eh, logre que haya eh, mucho más empleo a través de la atracción de inversión extranjera. Todos esos elementos son importantes para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Eh, obviamente vamos a pasar momentos difíciles, hay que pagar eh, la deuda con sus intereses eh, y por eso para, para que la ciudadanía eh, tenga tranquilidad, el Estado entonces debe ser eh, completamente transparente Debe haber una austeridad endémica, es decir, todas las instituciones tienen que actuar con, con austeridad y las inversiones deben realizarse eh, con el objetivo de que se produzca empleo. Eh, ese es un tema fundamental. Eh, en la medida en que nosotros seamos un país atractivo, es decir, un país donde haya una justicia imparcial, imparcial, transparente, eficaz, rápida un país donde las instituciones funcionen, donde se reduzca eh, sustancialmente la burocracia ineficiente, donde haya una ley de conflicto de intereses y una ley de, de servicio civil, ese, este país tendría más oportunidades de atraer eh, capital extranjero que es esencial para reconstruir la economía y para llegar a un crecimiento sostenible.
0: Fíjense que Usted utilizó en la primera parte de esta conversación la frase de no todo está escrito en piedra eh, respecto al tema pandemia, ¿no? Y, y es tan real que ni siquiera los contratos de seguro estuvieron escritos en piedra. Y, y, y esto de ser profesional de la esperanza es un poco difícil cuando hay tanta información negativa y cuando estamos atravesando una situación difícil. Y llamo la atención porque... La mayoría de los uh, contratos de seguros establecen que no hay cobertura por pandemia. Sin embargo, hicieron una excepción, y eso hay que decirlo públicamente, las empresas de seguros hicieron la excepción y dieron cobertura. Eso, Ese aspecto positivo hay que resaltarlo. Pero esas mismas empresas, o por lo menos ya una de ellas en Panamá está diciendo, oye, para darte el seguro de salud o vida individual o colectivo de personas, tienes que traerme tu registro de que te has vacunado, que por lo menos tienes una dosis de la vacuna. Es un sector de la economía tratando de reactivarse y de seguir adelante, pero mire por el tamiz que pasa, ¿no? Que para dar ese paso, tiene que llevar a sus clientes a esta realidad tan dura que estamos enfrentando y a la solución que ellos han encontrado, Salomónica, yo te doy seguro si tú te has vacunado y me dice el doctor Terán, que es el que previó hace algunas semanas que esto venía, de seguro la siguiente medida es que si no te vacunas no te van a poner seguro. Es decir, la reactivación económica pasa por algunas medidas que, bueno, no estaban escritas en piedras y que van a ser innovadoras. ¿No le parece, don Rubén? Bueno, Hugo,
2: fíjate que este caso que tú tocas es un caso interesante, ¿no? Y que tiene que ver con la teoría del riesgo al inicio las aseguradoras eh, decidieron afrontar los costos eh, de eh, los enfermos producto de la pandemia y fueron cientos de millones de dólares o han sido cientos de millones eh, de dólares en este caso las, asegura, las aseguradoras señalan el ciudadano asegurado debe mitigar el riesgo como ocurre cuando aseguran una propiedad que le dicen usted debe tener verjas, debe tener mecanismos que impidan o disminuyan la posibilidad de que, haya, de que haya robos en su vivienda. Y así en otro tipo de pólizas. En este caso, luego de la existencia de la vacuna, las aseguradoras, con una lógica que viene de otras circunstancias, no es que ellos ahora estén aplicando un criterio... Eh, distinto al que han aplicado anteriormente. Están utilizando la teoría del riesgo, le van a decir a los ciudadanos, usted no debe incrementar el riesgo, no lo voy a asegurar si usted se niega a cumplir con las medidas de vacunación porque al negarse está incrementando el riesgo correspondiente. Entonces, es la lógica legal que siempre han tenido las aseguradoras. Eh, obviamente, eso se va a dar en muchas actividades, una vez que lleguemos a la llamada inmunidad colectiva, eh, muchas empresas van a tomar esa medida van a decir, bueno, este, yo no te recibo aquí, no vas a poder entrar a mi establecimiento si tú no demuestras que tienes la tarjeta de vacunación eh, y eso desde la perspectiva de la visión que va a tener cada empresa como, como propietaria de una instalación que presta servicio eh, a la sociedad eh, al final las circunstancias van a llevar a, a las personas renuentes a la vacunación a vacunarse. Eh, eso, esa es la lógica de lo que va a ocurrir. Yo siento que eso tiene que ir mezclado con una potente intervención del Estado en cuanto a la divulgación científica. Si logramos que haya una divulgación científica, científica, franca, que genere inclusive debate, porque yo no estoy de acuerdo tampoco con acallar a las voces que tienen una visión diferente. Yo creo que el argumento científico debe prevalecer a través del, del debate y de la racionalidad. Yo creo que allí vamos a encontrar un terreno en que la mayoría de las personas van a descubrir o llegar al convencimiento de que deben vacunarse.
0: Hombre, don Rubén, gracias por conversar con Panamá esta mañana a través de radiografía orientador, Oírle. tenía rato de no conversar con usted, don Rubén, ahora que hago memoria ¿eh? Sí, sí, así me juro sí, me da mucho gusto y les agradezco por la invitación Por favor, bienvenido siempre que tenga buen día Expresidente Ex presidente de AP de don Rubén Castillo Hill. Luego de esta conversa hacemos la pausa y regresamos en segundos para conocer algunos de sus puntos de vista respecto a Ah, el tema del código QR. En este segundo, nada más.